0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin we je iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid bijpraten op een specifiek thema. En in deze aflevering gaat het over het belang van strategie en jaarplannen. Want heb jij je jaarplan en roadmap voor 2021 al klaar? Daar gaan we het over hebben. En hoe je dat kunt opstellen in ieder geval met Joris Kroes, Head of Performance Strategy, en Daan Lohuis, Head of Strategy bij AdWise. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Uh, heel wat uh, head-offs en heel wat strategy, Daan, leg nou eens even uit hoe we binnen AdWise daar zeg maar, wat die visie op uh, strategie is en met name wat nou het onderscheid is tussen ja, algemene strategieën wellicht of in ieder geval wat is dat het verschil met performance strategie.
1: Ja, zeker bij uh, zo'n full service als wij zijn zeg maar heb je zoveel strategieën op zoveel niveaus dat je op een gegeven moment door de strategieën het strategiebos niet meer ziet. En uh, 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 ja, binnen AdWise werken we met meerdere soorten levels daarin. Je begint natuurlijk met je bedrijfsstrategie. Want wat is, ja, van je hele onderneming, van je hele ding wat je doet. Wat is daar de grotere strategie? En daar kun je uiteindelijk een marketingstrategie door afdaling van maken. Wat betekent dat nou echt voor je klanten? En hoe organiseer je je bedrijf uh, en, en, en je marketing daar uh, ja, rondom je klant? En hoe doe je dat zo goed mogelijk? En uh, dus ja, bedrijfsstrategie en marketingstrategie zijn eigenlijk ja, twee stappen die je neemt. Je bouwt je marketing uh, op vervolgens je bedrijfsstrategie En uh, in je marketingstrategie ja, pak je, de, we zeiden net voor de gein al, wollig versus concreet. In je marketingstrategie ga je natuurlijk bepalen welke doelgroepen, welke user journeys je überhaupt pakt, wat überhaupt interessante klantproposities zijn. Uh, eigenlijk het hele algemene gedeelte. En vervolgens kunnen we dat heel mooi doorvertalen naar ook een performancestrategie. Als we duidelijke doelstellingen hebben en budgetten en kaders, um, Ja, dan is er eigenlijk ja, daarna, een, 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 zeker op digital vlak natuurlijk, in toenemende mate, zijn er hele concrete plannen voor te maken... dat we echt ja, een, een slimme uh, kanaal inzet doen... met duidelijke KPIs en targets waar echt ook een business case van maken. En dat is het stukje performance. Dus dan ga je echt prestatiegedreven werken. En uh, ja, dat is een mooi begin naar Joris, denk ik.
0: Ja, want Joris, jij zorgt ervoor dat wat er dan in de marketingstrategie bedacht is... in lijn met de businessstrategie... dat het uiteindelijk gewoon in hetgeen wat er moet gebeuren... ook gedaan wordt en goed aansluit. Je bent eigenlijk degene die gaat zorgen dat het, gaan, dat het ook gefixt wordt.
2: Ja, uh, ja, vooral gaat het dan inderdaad echt om de online channels die we inzetten. Dus hoe ga je met uh, met Search om, hoe ga je met uh, Organic om en dat soort uh, kanalen. Dus echt de kanaalgedreven strategie, dat is eigenlijk een beetje de de vertaling daarvan. Het uh, prijs promotieverhaaltje promotie verhaaltje komt wel eens naar voren, waarbij vanuit marketing echt plaatsen worden bedacht. Ga ik het online verkopen, ga ik het in de winkel verkopen? En op het moment dat het duidelijk is dat dat echt online moet gebeuren, dan ja, zou je meer richting een performance-strategie kunnen gaan. Zo zou je het ook kunnen zien. Ja. Ja.
0: Maar ik heb ook wel de indruk dat soms hè, het woord strategie, nou, we hadden het al over, is natuurlijk een, een heel breed begrip, dat het soms Zeker. ook een beetje blijft bij misschien wel dat vage en dat wollige, van nou, dat is onze strategie, maar dat niemand vervolgens weet, ja, maar hoe gaan we dit nu precies doen? Hè? De, we hebben allemaal plannen en allemaal strategieën, maar wat betekent het nu wat we morgen en wat we komende maand en komend kwartaal gaan doen? En dat is wel de doorvertaling die we... Ja, ook in de structuur binnen AdWise en wat we voor, voor onze klanten doen... op deze manier juist faciliteren en, en zorgen we dat, dat we dat dus niet gaan vergeten.
2: Ja, ja ik, ik denk ook dat... Um, ja, het woord strategie is sowieso een beetje een vaag woord, maar uh, in ieder geval wat het voor mij inhoudt is dat we op lange termijn gaan kijken. Welke onderdelen hebben we binnen een strategie? Wat, ja, we noemen het wel eens building blocks. Welke onderdelen ja, willen we gewoon uitdiepen het komende jaar? Want dat is vaak waar het uh, meer naartoe gaat. Ehm... Um, En als ik dan kijk naar lange termijn, dan zijn het vaak dingen als uh, wat voor ruimte zitten op kanalen. Uh, Wat voor een vertoningspercentage halen we bijvoorbeeld binnen Google? Kan daar budget bij? Zijn CPC's aan het stijgen of aan het dalen het afgelopen jaar? En ja, ook van daaruit heel veel dingen zoals automation. Heb ik mijn data dus op orde? Uh, Kan ik ook omgaan met uh, nieuwe dingen zoals bijvoorbeeld uh, een smart shopping of zo? Heel vaak zie je dat er dat soort thema's zijn waar je in een jaar toch echt wel mee bezig moet. Want dat zijn dingen die je niet van de ene op de andere dag fixt. en nou ja, daarom is een strategie wel handig, dat je dus die stip aan de horizon zet, zodat je weet waar je naartoe gaat, waarom je dingen doet. Uh, en ja, op die manier daar ook echt dus ja, gedegen aan gaat bouwen. Want dat, dat is volgens mij, voor mm. mijn gevoel, vaak waar het een beetje aan ontbreekt, inderdaad.
1: Nou,
0: haal je misschien? dan met een goed plan, haal je de ad hoc cultuur ook een beetje uit de organisatie? Weet je, weten waar je komend jaar, komend kwartaal, komende maand aan gaat werken om die einddoelen die je met elkaar gesteld hebt te gaan halen?
2: Ja, zo zou ik het wel zien. In, in, het begint vaak inderdaad gewoon met kijken naar het afgelopen jaar. Wat ben ik allemaal tegengekomen? Wat ging goed en wat ging slecht? Maar vooral ook waarom. Ja. Uh, heel vaak zie je inderdaad dat bijvoorbeeld een concurrent de markt binnenstapt. Uh, ja, heb je dan je concurrentie ook goed in kaart? Weet je hoe je prijzen ervoor staan? Is je levertijd uh, op orde... Um, moet je misschien werken met een wat goedkoper product om bijvoorbeeld binnen een Google Shopping mensen naar je website te trekken om ze uiteindelijk een ander product te gaan verkopen. En heel vaak zie je inderdaad dat dat bepaalde onderdelen zijn die je gedurende het jaar al wel bent tegengekomen, maar waar je nog niet echt een antwoord op hebt gegeven. Dus ja, of het kan zijn het zoeken van antwoorden, mm-hmm. of het kan ook gewoon zijn van ja, ik heb de antwoorden en dit jaar ga ik dat dus even goed uitnutten.
1: Ja, en dan is het vooral ook om, om de, de meerdere mensen in de organisatie dezelfde kant op te laten. Als je een one-man show bent, dan kun je natuurlijk af met: Nou, gaan we even dit proberen, komend kwartaal of de komende weken ga ik daarmee bezig. Als dat niet werkt, dan pas ik me aan. Maar als je begint met meerdere mensen die meerdere kanalen hebben, één richting over gaan. Ik zit te denken, misschien moeten we wel bijspreek als voorbeeld zeggen: van goh, we hebben een. Uh, een een, een online shop nou. Uh, Wij verkopen, ik noem maar wat, schilderijtjes even voor. Ik vind dat jij ook een webshop ooit hebt gehad, uh, Joris. Ik noem je nog steeds met iets met... Nog steeds, uh, nog steeds. Ja, ja. (laughs) mag dat. (laughs) Komt vanuit mij dus dan... uh... Nee,
2: ja, dat mag. Nee, ik heb uh, uh, nordicprint.nl. Dat is een shop waar we eigenlijk posters met, ja, eigenlijk een beetje de simpele designs. Dus het gaat vooral om om vormen, een beetje de minimalistische, Scandinavische stijl. En dat... uh, Uh Dat draait al een tijdje. Dat, uh, nee, ik kom natuurlijk van, uh, van drukwerkdeel weg. Dus daar is ooit het idee ook al uh, een beetje ontstaan. En, uh, yeah. Je kunt het nog steeds bestellen, dus doe het vooral. <laughs> nee, maar stel
1: je voor, daar maken we een marketingstrategie voor hè, om het concreet te maken. Dat is wel mooi, denk ik. Uh, ja. Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen van kijk, kijk, online uh, zie je gewoon dat daar. Uh, 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 ik roep maar iets hoor. Uh, je ziet nou bijvoorbeeld uh, uh, ook zo'n platform Etsy of zo, Wat ik vind waar je ook dingen ook van kan verkopen. Hè, uh, creatieve ja. dingen. Uh, nou, dat is een, een trend. Dat we zeggen, ja, uh, Moet je nog je eigen webshop hebben? Er we komen concurrenten, die gaan dat soort dingen ook op Etsy zetten... en die gaan misschien harder en die bieden extra opties. Dus oké, okay, hoe gaan we dat onderscheid maken? Misschien moeten we wel een keer iets lokaals doen of zo ook. Lokale in outlet, winkels, wat gaan starten. Ja, oké, okay, ja. wat is onze marketingstrategie aanpak? Zouden we kunnen zeggen, nou, we, we doen één teststore. We gaan een keer ergens beginnen in een stad... en we gaan dat on- en offline combineren... en we gaan een keer een campagne voeren... Uh, ...rondom die stad, om te zien wat draagt online-offline bij. En dan komt ook het vraagstuk, hoe gaan we dat meten? Nou, zouden we kunnen zeggen, hé, hey, dat is een van onze strategische richtingen dit jaar. Uh, laten we eens in kwartaal 1 dit gaan doen. En um, ja, daar misschien bijvoorbeeld een performance door van maken... ...om te zien van, hé, hey, kunnen we daar een case van maken? Draagt dit bij?
0: Ja, nou, um, maar Dani, je, je noemde het ook heel even, van, het is ook belangrijk... ...omdat je de alle neuzen dezelfde kant uh, op hebt... Volgens mij is ook een belangrijk onderdeel van uh, strategie en weten wat je gaat doen. Ook gewoon je budgetbepaling toch ook. Weten waar het geld naartoe
1: gaat en waar je geld voor wil vrijmaken. Ja, de keuze maken en ja, tijd en geld, wat je zegt, toch?
0: Ja, nou ja, ja maar dat wordt vaak, de, ook dat is, wordt vergeten. Hè? Dat we zeggen, we ja. willen we iets gaan doen, maar hoeveel geld hebben we daarvoor nodig? En ik denk, denk dat ook even het haakje is naar de, naar de ja. toepassing van strategieën. Dat zijn natuurlijk ook hele lastige... Um, Keuzes, heel lastig om te maken. Want hoe weet je nou hoeveel geld je ergens voor nodig hebt? Hoe weet je nou uh, welke thema's je moet gaan behandelen komend jaar? Hoe bepaal je nou je strategie? Hoe bepaal je jaarplan bijvoorbeeld? Ik, ik denk dat als je
2: het hebt over, over kosten en bijvoorbeeld advertentiekosten, dan is wat mij betreft gewoon de leidraad het afgelopen jaar. Uh, Op het moment dat je dat nog niet hebt... dan moet je gaan nadenken... wat voor rendement zou ik willen draaien? Welke ROAS zou ik moeten halen? En dan kun je inderdaad gewoon een soort trial en error beginnen. Uh, Maar ik denk dat als je... Kijk, wat je heel veel ziet is dat klanten beginnen binnen Search... of daar wordt de concurrentie groter waardoor uh, een klikprijs stijgt... of -hmm. uh, daar is eigenlijk nog heel veel ruimte te halen waardoor we kunnen gaan opschalen. Dat zou stap één zijn. En dan zie je vaak dat je gaat zoeken naar kanalen waar misschien iets meer ruimte is... zoals bijvoorbeeld een een Facebook of uh, dat soort platformen... waar je meer met interesses en een soort van in-market groepen... als die er op dat moment zijn, kunt gaan werken... En ik denk wel dat ja, je gewoon moet kijken naar hoe is die balans? Wat heb ik het afgelopen jaar uitgegeven en wat heeft me dat gekost? Het is realistisch om, uh, als je wil gaan groeien, dat er, nou ja, als er geen ruimte binnen zit, dat er bijvoorbeeld een rendement iets onderuit gaat. Dus ja, bepaal voor jezelf wat dat mag zijn. Uh, moet je als. Uh, van, mag die van 5 naar 400 en wat ja, verwacht de, je daar dan van? Hoeveel meer return omzet? on
1: ad spend. hè? Uh, even voor de ja. return ja. on ad spend. Dus ik steek er uh, een tientje in en je krijgt uh, 20 euro bijvoorbeeld een omzet terug. Dat is dan een ROAS van tweehonderd procent.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dat is, en dat is op basis van media spend natuurlijk wat uh, makkelijker te bepalen en je hebt waarschijnlijk ook historische data waar je ook enigszins ja, uh, uh, kaders voor uh, als kader kan gebruiken, als leidraad kan gebruiken. Hoe zit dat in um, ja, je resources bijvoorbeeld? Of je, um, ja, je projecten die je misschien hebt. Hè? Dus um, Daan ook even naar jou kijken. Hè? Je moet misschien met je positionering aan de slag. Ja, wat, hè? Waar, waar, uh, waar praat je dan over? Of hoe weet je dat je met je positionering aan de slag moet? Zeg maar, want je kunt op een gegeven moment, hè, Joris noemt het heel mooi, je kunt de channels gaan verliezen dat, hè, of, of minder gaan worden. Dat kan te maken met gewoon concurrentie of minder presteren van campagnes. Het kan ook gewoon te maken hebben met je eigen onderscheidingsvermogen, je eigen propositie als, als merk, als bedrijf. Uh, wat is je toegevoegde ja. waarde nog? Uh, daar moet je ook over na gaan denken. En dat kan ook een van de thema's zijn die je in een strategie terug wil laten creëren.
1: Ja, dat is eigenlijk iets waar je nog uh, in het begin ook naar kijkt. Johan zegt het al, je kunt ook een hele hoop signalen opvangen. Hè, van waarom presteren we bijvoorbeeld minder? Hè? Want uh, uh, stel je voor met advertising of SEO. Hè, dat, een concurrent doet het beter om een bepaalde reden. Omdat ze meer schaal hebben, een beter verhaal, uh, betere content, betere insteek. We um, gebruiken zelf intern uh, een, een marketing canvas. Het zijn gewoon... Uh, Een stuk of 12, 14 vakjes. Met allemaal dat soort elementen in die jij bedoelt ook, Jeroen. Uh, Een beetje een aftrekzoek van het Business Model Canvas. uh, Wat sommigen misschien ook wel kennen. Waar eigenlijk alle aspecten in staan die spelen bij het runnen van een bedrijf. Ja, Marketing Canvas uh, uh, kun je dus gebruiken. Maar ook andere dingen, zoals het Value Proposition Canvas. Je doelgroepen, je positionering, uh, je waardepropositie. Ja, ik zou zeggen... Kijk op advice.nl, het blog, daar komen we wat op. Maar uh, ook uh, denk ik, gewoon als je gaat googlen, vind je allerlei modellen. En ga dat eens na uh, uit je marketingstrategie. Welke elementjes laat je het op liggen. Gewoon het inspiratie ophalen. En vervolgens is het vooral de keuze uh, maken van welk blokje is nou het meest belangrijk voor ons dit jaar. En ook keuzes maken. Je zegt inderdaad al van, goh, waar gaan we gaan ons, al ons geld en, en al, ons, uh, 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 al onze aandacht naar uit. Ik denk dat het belangrijkste in die strategie is daar een keuze in te maken. Kies er twee of drie en doe dat goed. Uh, committeer je daar in het begin van het jaar aan. En dan laat je niet afleiden uh, to, door de waan van de dag en de, hot de hot dingetjes, Want dat is denk ik wat de strategie vooral moet voorkomen. Dat iedereen één richting op zult. Als je alles een beetje doet, um, dan lukt niks. En dan kom je niet verder. Dan blijf je een beetje in ja, de status quo hangen. En ik denk ja. dat dat uh, een van de grootste kunsten van strategie is. Als je dat goed doet, dan kom je ook echt verder.
2: Ja, ja maar dat... om, om daarop in te haken, als dat nog even mag. Ik, ik zie inderdaad ook wel heel veel terug dat... ...het überhaupt kennen van je concurrent steeds belangrijker wordt. Uh, je verliest het heel snel binnen bijvoorbeeld een Google Shopping... ...als iemand een betere prijs heeft. Uh, al dat soort zaken tellen mee. En ja, je kunt daar tegenwoordig prijstrekking op zetten. Er zijn gewoon tools die bijhouden wat de prijs van je concurrent is... ...en wat jouw prijs is. Uh, hoe vaak heb je dat gedaan? Wat voor leeftijden hebben zij? Hoe vaak hou je dat actief bij? Ben je daar ook echt mee bezig? Um, En en daarnaast, op het moment dat je onderscheidend vermogen hebt... en je je hebt die stap al wel gezet... is dat dan bijvoorbeeld voor elke doelgroep hetzelfde? Ken je al je klantgroepen? En en waarom bestelt iemand bij jou? Wat is daarin eigenlijk de drijfveer om daarin door te gaan? Dus daar zie je wel dat concurrentie, zeg maar... in de basis begint iedereen over prijs, maar... Het kan nog veel verder gaan. Je kunt het gaan trekken, je kunt het bijhouden, je kunt het voor iedere doelgroep in kaart brengen. Je kunt mensen dingen gaan uitvragen. En ja, voor mijn gevoel is dat wel een soort eindeloos spelletje, wat ook de komende tijd nog belangrijker gaat worden, want je hebt ja. steeds meer automation in platformen zoals bijvoorbeeld Google. En ja, je wil wel die grip houden over jouw aanbod
1: ten opzichte van bepaalde doelgroepen. Ja, je zegt dat het ik... zelf digitaal zelfbewust zijn, zeg maar, van hoe sta jij eigenlijk als bedrijf of organisatie in, in dat landschap en kijk goed om je heen. Ja. Het is allemaal uh, transparant natuurlijk. Digitale. En wat ik uh,
0: bij jullie een beetje beluister, uh, is volgens mij de essentie van strategie, is gewoon stilstaan even. Hè. Stilstaan, nadenken, wat heb ik gedaan? Uh, hoe doe ik het en hoe presteer ik? Wat gebeurt er om mij heen? En wat moet ik dan anders, beter, uh, slimmer doen uh, komend jaar? Of waar moet ik aan gaan werken komend jaar? En ik denk dat dat deel, hè, dat is ook deze periode denk ik, voor heel veel bedrijven hè, een stukje, ja. ...reflectie hebben op afgelopen jaar, vooruitkijken naar volgend jaar... ...en vooral, ja, Joris, jij stelde net heel veel vragen, maar dat, dat, dat klinkt zo makkelijk... Hè? ...maar volgens mij is het ook heel veel je dingen afvragen als marketeer. Hè? Waarom, ja. uh, hoe, uh, uh, welke, hè? al dat soort, nou, wie, wat, waar, waarom en hoe, dat soort vragen stellen. Ja. Daarbij stilstaan en met die antwoorden, misschien aannames, hypotheses, plannen gaan maken... Want Daan, ook dat is iets... een plan is natuurlijk niet in beton gegoten... het is ook soms gebaseerd op, wat Joris ook zei... vooral terugkijken, uh, hypotheses maken... en die gaan toetsen... uh, bijvoorbeeld komend jaar of in het eerste kwartaal.
1: Dat is is denk ik het allermooiste... dat je uiteindelijk zegt van... alles bekeken te hebben... hebben dan heb je bijvoorbeeld drie dingen... die we heel graag zouden willen uh, checken... of het werkt of niet. of Als we aan dit knopje gaan draaien, wat gebeurt er dan? En dan inderdaad op vrij korte termijn... na een kwartaal of misschien na een x-aantal weken... Uh, zeggen van, hey hebben we nou inderdaad die hypothese, is dat nou waar of niet waar? En op basis daarvan weer verder gaan. Dus je moet eigenlijk veel meer een, uh, een jaarplan, dat is ook een beetje een gek ding. Dat is misschien even uh, een moment om de grote ja. vragen te stellen. Maar ga het niet definiëren van, dan, wat doen we in december volgend jaar? Maar je gooit wel het balletje op met de eerste drie hypothese's van dit jaar. Van waar gaan we dan als de eerste periode op richten? En ja, na dat kwartaal, als we dit en dat allemaal hebben gedaan, er is ook een einde aan... Um, pleit er ook altijd voor om een beetje korte projecten te doen. Dus niet een jaarproject dan in te starten, maar maak het klein. Doe een beetje volgens die ja. MVP-filosofie. Zorg gewoon dat je dan in maart de eerste antwoorden hebt. Omdat je dan zegt, hé, hey, maar dan gaan we weer nieuwe hypotheses. Of hè, in, in, die, in die grote lijn weer nieuwe experimentjes uitzetten en weer verder. En ja. uh, dat, dat is een hele waardevol iets. Als, als ja, dat op een gegeven moment alles... lukt...
0: Ik ben even benieuwd naar, hè? jullie hebben uh, vorig jaar december en misschien nog wel deels in januari hele mooie plannen gemaakt. En toen kwam corona. Hoeveel van jullie plannen zijn in de prullenbak gegaan? Ik bedoel, je, we kunnen wel hebben over jaarplannen en ver vooruit denken. Aan de andere kant, er gebeuren natuurlijk dingen die niet te voorzien zijn. Nou. En nou ja, laten we ja. zeggen corona als uh, het meest extreme voorbeeld van afgelopen jaar. Ja, ik bedoel, waarom zou ik nog een plan gaan maken? Ik heb helemaal geen idee wat er morgen gaat gebeuren in de wereld. Ja.
2: Ja, ik ik denk als ik kijk naar het afgelopen jaar, dan dan zijn er eigenlijk twee groepen. Uh, Ik doe zelf bijvoorbeeld veel e-commerce en daar zul je natuurlijk zien dat het door het dak is geschoten. Maar dat wist je ook niet van tevoren? Dat wist je niet van tevoren, maar als je, zoals een aantal dingen die ik net noemde, bijvoorbeeld welk rendement zou ik moeten draaien op advertenties? Kijk, als jij voor jezelf hebt vastgesteld dat als het rendement goed is, dat het budget omhoog kan, ja, dan draai je meer omzet, maar nog steeds tegen het juiste rendement. Uh, dus die setting is niet veranderd. De uitkomst is uiteindelijk wel veranderd, maar de mindset die is niks anders
0: geworden. En nee, je doelen blijven staan, um, alleen de invulling aan die doelen die verandert, uh, ja. doordat je in één keer veel meer volume kunt pakken, meer budget gaat, gaat inzetten doordat er in de markt dingen gebeuren. Maar eigenlijk verandert niks aan je strategie, je hebt nog steeds dezelfde strategie staan.
2: Nee, en ik, ik denk inderdaad dat als je daar naar kijkt, um, je wil altijd dat, dat soort kaders, ook bijvoorbeeld budgetten, dat die, uh, ja, je stelt niet van niks KPIs daar tegenover. Je zegt, ik wil dit budget inzetten tegen die KPIs, maar ja. dat moet ook zo zijn dat als KPIs worden gehaald, dat het dan dus omhoog mag en dat het opgeschaald kan worden. Maar ook als er KPIs niet worden gehaald, dat het wordt afgeschaald en, en dat het wordt aangegeven, in dit geval Uh, ...werken wij veel met specialisten. Ja, daar verwachten wij van. Dat als je het niet haalt, dat je het aangeeft. En als je meer ruimte hebt, dat je het ook aangeeft. Dus dat maakt er wel een beetje, zeg maar, die die dynamiek. Ik denk ook dat uh, met corona heel veel concurrentie is begonnen. Uh, Mensen die misschien toch heel wat sneller een shop hebben live gezet. Hmm. Uh, Afgelopen jaar is natuurlijk onder andere Amazon, Bol.com... ...al dat soort thema's zijn heel erg uh, aan de orde geweest. En daar zie je wel weer terug dat dat onderscheidend vermogen... ...gewoon veel belangrijker is. Dus voor sommige partijen die misschien niet zo onderscheidend was, die nu wat nieuwe toetreders hebben gekregen. Ja, daarvoor is het lastiger. En ja, daar moet je goed naar je waarde kijken.
0: Ja, en Daan, dan dan is het ook een beetje zorg dat je heel duidelijke doelen hebt, maar wees wel flexibel. Zorg dat je, de strategie is niet in beton gegoten, zorg dat je regelmatig reflecteert weer op je strategie en dan bijstelt. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, doel... Ik denk dat, je, dat, dat, dat bepaalde doelen, die kunnen natuurlijk ook uh, uh, de, de exacte targets erop kun je bijstellen inderdaad. Dat je zegt, oh we willen toch een miljoen meer van dit uh, uh, target. Alleen als je alles een beetje oplijnt die kant op. Uh, bijvoorbeeld, hey, we, willen, we hebben een nieuwe onderliggende IT-structuur nodig om te kunnen groeien bijvoorbeeld. Ja, dat, dat verandert niks. Dat is echt heel fundamenteel aan wat je aan het doen bent. En als je dat hebt geïdentificeerd in je strategie of dit jaar is belangrijk. En je hebt er een klein stuk ervan wat je... In januari, februari bijvoorbeeld, komend jaar gaat uitvoeren, ja, dan is dat sowieso iets wat je gewoon af kan maken. Of zeker op zo'n korte tijdshorizon, als je hebt besloten die stap te nemen. Dus ja. Uh, ja, weet je, als het maar de stappen in de juiste richting zijn naar dat hogere doel toe. En dan mag dat hogere ja. doel best iets van naar links of naar rechts gaan. Maar doordat dat je kleine stapjes definieert die ook praktisch zijn en toetsbaar, dat zorgt ook voor gelijk voor een reality check van je plan. Want uh, even die omgevings. Dus scan eigenlijk een beetje wat Joris zegt. Hè? Goed kijken naar je prijs en concurrenten. Als je het gewoon gelijk in staat bent om dat uit te voeren en te toetsen. En inderdaad te zien of je uh, ROAS of je omzet beter wordt. Um, dan geeft dat gelijk als een bevestiging van je eerste onderbuikgevoel. Zeg maar. Dan kun je daar een vervolgplan op maken wat nog weer een tandje scherper is. Dus om die cyclus daarna heel kort te houden. Ja, dat is gewoon heel waardevol. En, en dat kan ook al je strategie zijn. Hè? Als je dat nu nog niet doet... Ga zo'n aanpak kiezen. Maak dingen klein en behapbaar. En zorg ervoor dat je al je strategische data die je hebt. en onderbuikgevoelens. zo snel mogelijk gaat toetsen.
0: En dat betekent dat dan het grote plaatje voor komend jaar. maak je misschien. maak je in deze periode, Q4 richting december. Een tijd waarin het soms wat meer reflecterend is. of misschien wel begin januari. Maar je moet wel je strategie eigenlijk onderhouden, zeg je dan. Je moet dus wel in bepaalde cycli naar je strategie gaan kijken. Je strategie gaan. Toetsen, misschien wel bijsturen... Of in heel veel je tactieken uh, uh, daarin gaan evalueren.
1: Ja, ik denk dat het mooie is waarom we ook vaak samenwerken. Joris en ik ook. We hebben een, 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 ja, we werken ook aan een roadmap. We hebben dat in de titel van de aflevering. Je strategie en roadmap. Een roadmap wil eigenlijk zeggen dat je in de eerste kwartaal... Dus inderdaad hele duidelijke dingen definieert. Ook aandacht hebt voor de details. Van wie gaat het doen? Hebben we de tijd te- en capaciteiten voor? Maar dat je ook iets verder kijkt. van: oké, okay, Wat als we nou een antwoord hebben op die hypothese? Hè? Stel je voor dat... Uh, uh, nou ja, je gaat niet voorspellen dat de coronacrisis uitbreekt, maar je kan je wat scenario's op basis van hypotheses uh, uh, gaan voorspellen. Als dus je zegt, hey, stel je voor, door onze nieuwe uh, onderscheid vermogen duidelijker te brengen, in al onze advertising bijvoorbeeld, gaat de ROAS een stuk beter. Wat zal dan de next step zijn? Uh, hè, gaan we een extra kanaal toevoegen? Gaan we dan uh, nog meer inzetten op die campagne? Gaan we dat laten groeien? Dan zet je dat wel als idee of mogelijk potentieel iets op je roadmap, zodat je daar wel op kan voorsorteren. dat je rekening houdt met succes of het falen naar die hypothese, zeg maar. Wat doe en je en als daar scenario's dat niet? voor voorbereid? Ja, want dan kun je wat op, op, op plannen, zeg maar. En dan mag het in de toekomst wel iets vager zijn. Dat je zegt: nou ja, op basis van deze test gaan we beslissen: kiezen we architectuur A of B voor onze webshop? Of gaan we wel of niet offline inzetten? Uh, als extra verkoopkanaal bijvoorbeeld. Nou ja, dan weet je ook van wat ga je nou met die keuze, of die, dat experimentje wat je doet, dat ga je daar vervolgens mee doen. En dan kun je uh, wat je nu al bouwt, bijvoorbeeld daar ook op voorbereiden. Als je weet, van, misschien gaan we wel een, een offline vestiging openen, ik gebruik het ook als voorbeeld. Dan kun je daar nu in je development of positionering of in je uitingen al wat rekening mee houden, Zodat je straks ook echt snel kan zijn en kan schakelen van scenario A of B op basis van die uitkomst. Daar is het ja, gehoorlijk waardevol.
0: Hoe, hoe zie jij dat inderdaad, dat wendbaar zijn toch plannen hebben, maar wel wendbaar blijven? Ja, ik, ik ben het daar 100% mee eens. Ik, ik denk ook dat
2: je altijd een plan moet maken wat meerdere kanten op kan. Uh, ja, we noemen het dan inderdaad hier al een paar keer hypothese zeg maar. Ja, ik verwacht een bepaald iets en als die verwachting wordt voldaan, dan ga ik opschalen. Uh, een antwoord, of in ieder geval een vraag die daar bijvoorbeeld ligt, heb je ook de capaciteit? Moet je dan meer producten inkopen? Uh, ik denk dat dat meer een marketingvraagstuk is, maar ja, dat Mensen. is uiteindelijk voor de performance marketeer is wel heel erg belangrijk om ook al te weten welke verwachting heeft die, want... Ja, een bepaald platform, als je wil gaan opschalen, dan ga je daar misschien anders mee om. Dan dat je zegt, ja, ik wil gewoon rustig groeien. Dan doe je er rustig een stapje bij op. En ik ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk onderdeel is in alle gevallen. En je zult ook zien dat als je nu de plannen maakt voor komend jaar, je zult met scenario's moeten werken. Want niemand kan je vertellen hoe lang corona nog gaat volhouden. Uh, Niemand kan je vertellen of je een dip gaat krijgen naar de piek die we afgelopen jaar hebben gehad. Uh, Of kunnen we dat gewoon doortrekken. -hmm. En daar zie je dus ook weer dat het bijvoorbeeld met uh, klantherkenning te maken heeft. Heb je heel veel nieuwe klanten gekregen nu? Heb je daar dan ook de juiste opvolging voor staan? Kunnen we daarmee inderdaad die trend doortrekken die we afgelopen jaar hebben gehaald? En zo zie je inderdaad wel dat heel veel, eigenlijk een bepaalde onderdelen uit je strategie, die hebben ook een follow-up. Je kunt alvast nadenken over wat ga ik er daarna mee doen als het A of B wordt? Wat wat wil ik dan uh, uh, aan acties ondernemen? En ik denk dat... het team ook wel lekker, hè? Ja, precies. En ik denk dat het nadenken over die acties, dat dat het strategisch inzicht is. Als het A wordt, wil ik B doen. Als het C wordt, wil ik D doen. En dat betekent dat je op lange termijn aan het kijken bent. En ja, daar zit volgens mij ook de kracht van een goede strategie.
0: Ja, en dat betekent toch echt even de tijd nemen om daarover na te, die dingen af te vragen, daarover na te denken en daar scenario's op te te maken. Ja, ja precies. Daan, Daan, wil jij nog iets aanvullen?
1: Ja, nou, ik zei dat inderdaad van het team. Je ziet ook gewoon dat als je het alleen maar heel kort houdt, of je maakt een, een grote strategie, en, en dat heb je al vaker gedaan, en je, iedereen ziet van, ja, maar het gebeurt toch niet zoals in het plan wordt voorspeld, zeg maar. Dus als zo'n kleine strategie houdt ook mensen aan boord, maakt doelen klein en tastbaar, maar alleen maar kleine projectjes... en planningsexperimentjes, en daar wordt ook niet iedereen warm van. Ik denk wat Joris zegt... daar worden mensen ook enthousiast van. Van ja, maar als we dan weten... Hè, wat A of B... dan gaan we dat grotere doel... Uh, nastreven dit jaar. Dan worden gewoon... ja, zeker een beetje... Uh, mensen met motivatie... vlak van digital... die willen natuurlijk... aan grote, gave dingen werken... en marketing. Dus uh, heb je ook echt... die stip op de horizon... die mensen motiveert... en dat je ook weet... van ja, wat ga je hiernaar doen? En alles waar je aan werkt... weet je van... oh, maar... In potentie, als het goed werkt, dan gaat het opschalen naar dat. Dus dan drijft ook een hele hoop kleine keuzes van mensen, denk ik, uiteindelijk.
0: Ja. Ja. Ik denk dat dus wel de, de essentie van deze aflevering is: ik heb het al een paar keer gezegd: uh, ga je dingen afvragen, sta stil uh, bij bepaalde inzichten die je gehaald hebt de afgelopen periode. Uh, denk ook heel goed na wat de impact was van bijvoorbeeld corona op bepaalde ontwikkelingen en prestaties, en neem het zo mee naar je plannen voor, voor volgend jaar. Uh, Joris. Kun je dan, hè, je noemde net even Amazon, hè, bijvoorbeeld de, de, de marketplaces, hè, de oorlog die daar een beetje uh, gaande is. Uh, ik kan me ook voorstellen dat social shopping, hè, dat je in de platform steeds maar kunt afrekenen. Stel, je hebt nu een webshop. Wat zouden dan in ieder geval de, de, de thema's moeten zijn, even uh, globaal, waar je, dit jaar, waar je in ieder geval over na moet gaan denken. Waar je wel scenario- minimaal twee of drie scenario's voor zou moeten hebben uh, als shop. Ja, um, ja ik, denk, ik denk dat een van de grootste thema's allereerst is,
2: is er concurrentie. Zie je het ook terug? Dingen die je bijvoorbeeld kunt checken... is binnen Google Ads zijn de veilinginzichten. Zie je daar dan ook Amazon daadwerkelijk staan? Is die dus ook echt aan het bieden... op de keywords waar jij zit? Dan is eigenlijk het tweede thema... is hoe doe ik het... ten opzichte van dat soort partijen? Want... Met negen van de 10 keer zie je dat inderdaad bijvoorbeeld een, een bepaalde shop, een Facebook shop wat het is. Dat zijn vaak de producten met iets minder onderscheidend vermogen. Um, wat vaak dozen schuiven zijn, snel een shopje opzetten, wat omzet proberen te maken en dan uh, ja, wellicht stoppen ze ermee. Um, en ik denk dat je daar dus ook heel erg kunt kijken van ja, hoe doe ik het dan ten opzichte van... ...dat soort partijen. Want 9 van de 10 keer kun je het beter doen op levertijd... ...als het uit het buitenland moet komen. Uh, 9 van de 10 keer kun je het beter doen op bijvoorbeeld eigen merkproducten... ...want die zullen niet zo snel in de Amazon staan. Dus daar zie je wel dat dat al heel dicht tegen dat onderscheidend vermogen aan ligt. En daarnaast ook een stukje service natuurlijk... ...wat je daar kunt leveren en bieden. Hoe ga je met met, met je klant om... Zitten daar netjes opvolgingsmailtjes bij? Heb je een merk wat staat... wat het aantrekkelijk maakt om bij jou te bestellen? En dan zie je dat het best wel een combinatie is... tussen ja, wat doet de concurrent... en meestal is dat vrij plat... ten opzichte van jouw eigen onderscheidend vermogen.
0: Ja, en dan corona, zeg je... heeft misschien helemaal niet zo... Hè, voor commercewereld dit jaar helemaal niet zo heel veel impact wellicht uh, uh, Los even, Ja, daar zul je ook, als je retail hebt... ook wel scenario's voor hebben. Uh, ja. Maar dat is ook een stukje volgen... en op anticiperen vervolgens...
2: Ja, um, je hoorde mij niet zeggen dat corona geen impact heeft gehad, uh, <laughs> maar ik denk inderdaad dat kijk het, het spelletje is nog steeds hetzelfde. Uh, je moet controle hebben over wat je aan het doen bent en goed nadenken over wat is gebeurd. En voor heel veel gevallen was het een kans dat als je extra budget had en je kon meer omzet draaien, meer verkopen, ja, dan kon het in een hele korte periode heel hard gaan. En daar zie je dus ook wel dat je bepaalde zaken eigenlijk gewoon klaar moet hebben staan, zoals je dashboard en je concurrentie. Want als die piek er ineens is, dan wil je daar ook tijdig op uh, op anticiperen, zeg maar.
0: Ja, Ja, dus ook die externe factoren goed goed meenemen erin. Daan, heb jij wat wat tips uh, waar je als marketeer, uh, nu nu nog even op de valreep, van het uh, oude naar het nieuwe jaar over na moet denken uh, en mee moet
1: nemen in je strategie? Nou, ik denk dat wat jij zei, van verzamel alle uh, aspecten eigenlijk. überhaupt waar je een strategie op moet schrijven. Ga niet, pak niet je standaard marketing draaiboek erbij, maar pak zo'n marketing canvas, waardepropositie. echt alle elementen die in je marketingstrategie pakken. En ga eens uh, uh, ja, rondkijken. en wat, uh, Waar staat nou het lampje op rood, oranje of groen, zeggen we altijd? Wat is voldoende? Waar is uh, werk aan de winkel dat jaar? En wat moeten we direct mee bezig eigenlijk als focus van het plan? En bedenk van daaruit die hypotheses ook. Is het je vermogen? Is het een kanaal wat minder presteert? Of uh, is het je eigen organisatie? En kiezen drie, vier en ga daar volop mee aan de slag. Denk de eerste ja. kleine experimentjes.
0: En ik denk ook, los van je eigen reflectie en nadenken, toets ook af de dingen in de organisatie. Want soms is je eigen waarheid niet per se de waarheid voor je strategie uh, uiteindelijk.
1: Ja. Ja. Inderdaad, ja, bij, je klanten.
0: Ja, bij je klanten. Ja, bij klanten, Als ik daar heel kort nog op mag aanvullen, denk goed na
2: over je data. Want heel veel platformen hier die uh, rapporteren vanuit hun eigen data, wat super waardevolle bronnen zijn. Maar denk ook eens na, via. ja... Uh, Is het attributiemodel voor elk kanaal hetzelfde? En als er een conversie is voor Facebook... is die dan voor Google Ads er ook? En hoeverre overlappen dat soort dingen zich? Want ja, hoe meer die platformen met automation gaan werken... hoe belangrijk het is dat jij snapt... wat daar binnen die data gebeurt.
0: Interessant. Nou, wat mij betreft voldoende voor nu. Het blijft een abstract begrip, maar goed. Nogmaals, denk erover na en en, en ga ermee experimenteren. Ga het proberen, maar zorg dat je voor 2021... wat heldere doelen hebt... Misschien nog niet helemaal compleet. Niet een heel duidelijke, uh, helemaal tot in detail uitgewerkte strategie. Maar zet de eerste stappen daarin. Um, en wil je meer weten over dat soort strategische thema's. Uh, waar je moet denken. Uh, misschien ook wat voor dingen je zelf alvast zou kunnen doen. Um, ga dan naar advice.nl slash podcast. Daar vind je de show notes van deze aflevering. En daarin staan wat links naar inspirerende artikelen. Of um, modellen die je kunt raadplegen. Joris en Daan, dankjewel.
1: Yes, dankjewel. En, en, uh, succes
0: met jullie jaarplannen. Oh, God. Oh. Oh.